0: Laat dank dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. So, vandag wil ek bieke met jylle gesels oor wie is Jesus vir jou. Want ek het achtergekomen as jy van mense vooral wie is Jesus, dan is daar verskillende opinies. Partij ken hom as a broer, ander ken hom as a vriend, ander ken hom as Iemand wat genees, of net iemand wat daar is in jou moeilijkheid. En my vraag vandag aan jou is, hoe ken jy vir Jesus? Wie is Jesus vir jou? Maar dan gaan dit so'n bykie met het draai vat, ek gaan nie gesels waar jy dat denk ek gaan gesels vandag nie. Maar die vraag wat ek daarop wil vraag, is, dat eerstens die woord leer vir ons, hoe, hoe, geskies, dat een mens moet wees soos Jesus. En die vraag wat ek wil vraag is, hoe is een mens soos Jesus, as jy nie weet wie Jesus is nie? En ek is seker, dit een nou vir julle baie vraag, want ons allemaal denk, ons weet een wie Jesus is. En ek is seker ons doen. Ek wil nie kom vandag, kom insinueer, dat jy nie weet wie Jesus is nie. Dit is glad nie my idee nie, maar, Wat ek wel wil sê is dat en mens kan vir al hoe beter leer ken. En hoe beter jy hom leer ken, hoe nader aan hom beweeg jy en hoe meer kan jy wees soos wat hy is. Die skrifvers wat ek vandag met julle wil deel is Matthäus 16. So julle kan so langs my blaai na Matthäus 16. So, en ek gaan eerst vir julle die hele skrifversie lees, en dan gaan ek om in syke stikkies opdeel, en wil ek graag met julle dierom werk. Matthies 16 vers 13 tot 18 gaan ons lees vandag. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, Wie sê die mense dat ek die sien van die mens is? Met ander woorde, wie sê hylle is ek? en hulle antwoord sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een of ander of of een van die profete en hy sê vir hulle ag skus vir hulle maar julle wie sê julle is ek en Simon Petrus antwoord en sê u is die Christus die seun van die levende God toe antwoord Jesus En sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die himmel is. En ek sê ook vir jou, jy is is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bouwen. en die poorte van die doodreik sal dit nie oorveldig neem. So, hier binnen is een paar goeikies wat ek wil aanraak. paar hoetjies waarby ek wil stilstaan, en soos ek vroeger gesê het, gaan met 'n hele draai gaan. Maar want want daar tussenin is nog iets wat die Here so groot gehad het, ek moet met julle deel. So dit is ook nog nog op pad, maar kom ons lees weer eens deur hierdie stuk in Matteus 16 vers 13 tot tot 18, sodat ek bietjie met met julle kan deel wat in my hart is vanoggend. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, Vraai sy disciples en sê, Wie sê die mense dat ek die sien van die mens is? En hulle antwoord om. En hulle sê vir om die volgende. Sommige sê Johannes die doper. Nou Johannes die doper is al oorlede in Matthies 14. En sommige sê Elia. Elia is al in die oude testament opgeneem. Hy is nie meer daar nie. En ander, Jeremia wat al in die oude testament oorlede is, of een of ander van die profete, en hulle verwijs natuurlijk hier naar die oud-testament, die profete toe. So alles waarna hulle verwijs hier zo, verwijs terug. Hy het een verwijsingsraamwerk, het al die mense, want kijk, hier is nie wat die disciples sê is, hier is wat die mense sê is. So die mense het die verwijsingsraamwerk van die verlede, van hoe dinge in die verlede gewerk het, en hoe dinge gelijkheid, het, en daar volgens, raai hulle, wie hierdie man kan wees. Want, natuurlijk moet die disciples iets anders weet, want hulle spandeer tijd met hom, rech? Maar ons gaan een beetje later soen toe. So, daar was een verwachting by die mense van hoe die koning van konings lyk. Hulle het natuurlijk gekyk na die konings van daar die tijd en gedinkt, Sekerlik moet die koning van konings baie eiendom hee. En hy moet toch mooi kleren dra, en hele leermag aan voor hom uitbeweeg. En natuurlijk sal die koning van konings nie sonder een woning beweeg nie. Dit was buiten hulle raamwerk van denken. Hulle het so gedink, want dit is maar hoe dit nog altijd gewerk het. Nog altijd het het so... gewerk, en ek wil vir julle sê vanochtend, is so makkelijk om te verval in hoe dinge nog altyd gewerk het. Dit is so makkelijk. Dit is so makkelijk om te vergeet dat God, God is van vernieuwing. Hy wil iets op een nieuwe manier doen, op een anderste manier doen, wat ons nie verwacht nie, wat ons nie ken nie. En ek wil vir jou vanochtend vraag, hoe verwacht jy gaan dit like, as die heilige gees uitgestoord word? Wat is jou verwachting? Hoe verwacht ons gaan het lyk, as God ons sy volheid opdaag? Iets om aan te dink. Hoe verwacht ons moet herleving lyk? Herleving wat geprofiteerd is oor hierdie land. Hoe verwacht ons moet het lyk? En jylle kan in hierdie laatste vraagje vasthou, ons gaan later weer bykie na hom toe terugkom. Maar, Ons weet nie radig hoe gaan herleving lyk nie, want ons het nie groot geworden binnen in een herleving nie, binnen dat die raamwerk van dit nie. Maar ons het wel verwijsings van vorige herlevings wat in hierdie land gebeur het en wat in ander lande gebeur het. Maar wat gebeur is, is hierdie verwijsings kom besoedel ons verwachting. Daarmee sê ek nie dat een verwachting sleg is nie. Ek sê nie dat verwijsings noodwendig sleg is nie. Maar ons is stel om iets niets te verwag. En wat nou gebeur is, ons verwag wat op een ander plek of in een ander tyd gebeur het. En dit is nie noodwendig wat God beplan nie. God het nie beplan nie. Ons moet gaan op dit wat ons gehoor het en dit wat ons gesien het en daardie die goed verwag neem. Want wat dan gebeur is, ons maak ons gedagtes toe vir daar die hernieving. Ons gedagtes is gerig op een sekere dingetje. Hierdie spesifieke ding het met hulle gebeur. En as dit nie so gebeur nie, wanneer ons verwachting nie precies vervul word nie, evenskielik, dan glo ons nie. Dan glo ons nie, want God het het dan so gedoen en God het het so gedoen. Hoekom sal dit nou kom anders doen? Ek kan vir jou sê want hy is een God van vernieuwing. He takes us from glory to glory. Daar is die heel tyd vernieuwing, is die heel iets niets. Selfs die profete het Jesus en die kruise voor voorspel. Maar toe Jesus kom en hy kom doen een nieuwe ding, toe herken niemand om nie. Selfs nadat Jesus vir hulle gesê het, hy is die Seen van God. het niemand om steeds herken nie. En het om steeds gekrysig. Dit was een nieuwe ding, dit was ongewoond vir hulle. En hulle het gedink, maar dit kan toch nie raag wees nie. En ek wil die volgende verklaring ook maak. Terwijl jy bezig is om dinge te doen, soos wat jy dit nog altijd gedoen het, kan jy dit ook in die proces vir Jesus krysig. Jesus wacht nog net een bykie aan die krijs, Jou opstanding is nog nie goed genoeg vir my nie. ek nog eers een bykie goeders doen soos wat ek dit maar nog altyd doen, soos wat ek dit gewoond is, te midden van die openbaring wat ek gekry het by u, sê ek wacht nog net so bykie, ek is nog in een comfort zone van hoe ek dinge doen. So ons dat die mensen die vir Jesus herken het neem. En die enigste manier om iemand te herken, is toch om om vooraf reeds te ken. Jy kan nie iemand herken wat jy nie geken het nie. Jy kan nie, wel ek moet sê, ek denk ek het al gesien hoe dit gebeur, dat iemand vir Piet dan Koos voorstel, en dan groet hy vir Koos, en dan ewerskielik sien hy wie dit is, en hy sies, oe Koos, dis jy! En dan, maar ek praat nie daarvan nie, ek praat van as jy nog nooit iemand ontmoet het nie, gaan hom toch nie kan herkennie, dan ontmoet jy hom ons vir die eerste keer. En wat ek daarop wil sê is, dat ons moet seker maak, dat ons die God van nieuwe dinge ken. Hierdie Jesus van nieuwe dinge, dat ons hom sal ken. So wanneer daar die nieuwe dinge opdag, wanneer God opdag met sy nieuwe werke, dat ons dit sal kan herkenn, as die werke van God. En dit nie net afskryf nie. dat niet net een een kant toe gooi nie. Want wanneer ons dit mis, dan is ons op een plek waar ons waar ons eintlik nie meer luister na wat God vir ons sê nie. Waar ons dan nou eintlik vir God wil begin sê hoe moet dinge gebeur en hoe moet ons goeders doen. En dit is nie dit is ons ons plek nie. is ons om om vir God te sê hoe om hoe dinge te doen. wat hy moet doen, hoe hy dit 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 moet doen. Maar ons kan by God gaan hoor. Ons kan by God gaan hoor en in lijn kom met wat God wil doen. En wanneer dit gebeur, dan mis ons dit nie. Want God hou daarvan om nieuwe dinge te doen wat buiten ons raamwerk is. Kijk wat het in die woestijn gebeur met die Israëlieten. Ons sien evenskielik daar ons op water uit, ek klip uit, ons sien manna in die licht uit, ons sien een wolkoolom bedaags en een vierkoolom snaags. Alles nieuwe goed, wat hulle nie geken het nie. En hierdie sluit my so mooi aan, by Jesaja 43. As julle wil blaai na Jesaja 43 toe. Ek gaan nou weer terugkom na Matthies toe. Maar eerst gaan ons bykie na Jesaja 43, vers 15 tot 19. Jesaja 43 vers 15 tot 19. Ek is die heren, heilige, so wie praat hier God praat hier Die skepper van Israel, jylle koning, so sê die wat in die see een weg en in die sterk waterse pad gemaakt het, hier word gepraat van die rooi see, waar die Israelite deur is, wat waans en paarde, leermacht en held laat uittrek het, Te samen lee hulle. Hulle sal nie opstaan nie. Hulle is uitgeblis soos een lampet, uitgedoof. Hier is natuurlijk die Egyptenare wat saam met hulle daar wou trek om hulle aan te val. En dan kom sê God die volgende woorde. Dink nie aan die vorige dinge nie. En slaan geen ach op wat vroeger gebeur het nie. Kijk, ek gaan iets niets maak Nou sal dit uitspreid. Sal jylle dit nie merk nie? Ja, ek maak een pad in die woestijn, riviere in die wildernis. God sê hy gaan iets niets doen. Sal jylle dit nie merk nie? Die New Living Translation sê dit so mooi. For I am about to do something new. See, I have already begun. Nou sal dit uitspreid. Nie later nie, nou. See, I have already begun. Do you not see it? Sien jylle dit nie? Sal jylle dit nie merk nie? En wat is die rede hiervoor? Is omdat ons as mens so geneig is om aan die oude dinge vast te klauw en nie die nieuwe goed van God te sien nie. Nie te sien waarom toe God op pad is nie. Want God het plannen met ons. Hier is beloftes oor hierdie familie. Hier is beloftes oor Zuid-Afrika uitgespreek. God het groot plannen met ons. Maar sien ons dit. Dis die vraag. En ik wil die volgende verklaring ook maak. Mense wat God nie ken nie, sikkel maar gereeld om vernieuwing te aanvaar. Ek het dit al gesien. Mense wat God nie ken nie, sikkel gereeld om vernieuwing te aanvaar. Maak seker dat jy vir God ken, dat jy die God van vernieuwing ken. God het een plan vir voor en toe. Ek sê nie, God gee nie om wat in die verlede gebeur het nie, dit heet Maar God wil ons voorin toevat. En ek weet dat daar is nieuwe dinge wat voorleef vir ons, dat is nieuwe goed wat God wil doen en een van die nieuwe dinge is herleving. Ons wil soveel douwer gehoor en by soveel mense en my grootste ding is, ek wil nie hee, jylle moet het mis nie, want dit is moendlik, dit is moendlik, Jesus het voor die mense gestaan, en hylle het uitgeskree kruisig om, dit is moendlik vir ons om iets te mis, ek wil nie, ek wil rechtig nie, en ek het al hier in een vorige preek gesê, enig voor Jesus gaan staan, net om te hoor, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie, daarom vraag ek van wie is Jesus vir jou? Of moet ek eindelijk vraag, wie jy vir Jesus? En ek wil jylle met dit so piekie oordink. Want ek wil nie hoor hoe daar die woorde vir een van jylle gesê word nie. Gaan weg van my af, want ek het jou nie geken nie. Ek wil dit nooit in my leven hoor nie. Daarom deel ek vandag met jylle die volgende, wat God vir my gegeet, om met jylle te deel. En dit bring my terug by die vraagie, hoe moet er leven lyk? Want God het my net so ietsie kom weis rondom dit, en ek wil dit graag vanochtend met julle deel, en ek hoop julle hoor wat ek sê, ek hoop julle luister na wat ek sê, because it is coming. Right. Okay, so, die heren het my die volgende woorde gegeen. Revival revolution. Revival revolution. Of in Afrikaans, herleving revolutie. En toe sê die vir my, gaan kyk bykie wat is dit, gaan kyk biki. na die geschiedenis, gaan kyk wat het gebeur. Wat is revolutie? En ek gaan kyk toe en die heren, openbaar toe vir my so paar goedjes daardier. Eerstens, die oorspronklike woord revolutie was gebruik om die omwenteling van jimmel lichame soos planete te beskryf. En dadelijk toe ek dit lees, toe sê die heren vir my, ons is in hierdie wereld. maar ons is nie van hierdie wereld nie. Ons is in hierdie wereld, maar nie van hierdie wereld nie. Ons hoort in die hemel. En die heren wees vir my hoe daar een massa ommeswaai gaan wees, omwenteling van jimmel lichame. Daar gaan een massa ommeswaai wees, een massa bekering, binnen in hierdie herleving. Tweedens, revolusie. Wat is revolusie? Revolusie is die teenergestelde van evolusie. Evolutie is iets wat baie stadig gebeur. Dit gaan gewoonlik gepaard met die woorde oor miljoenen jare. Dit is evolutie. Maar revolutie is die tenorgestelde. Revolutie is een skielike vordering. Een skielike verandering. Een skielike vooruitgang. Dit is revolutie. En een van die voorbeelde waarna ek gaan kyk het, is die industriële revolutie. die industriële revolusie gaan oor stal wat ontdek is, en daarna engines, karre, trekkers, bouings, enig iets wat jy kan dink, kracht, elektrisiteit, die mic wat ek nou gebruik. Alles kom uit daar die revolusie uit. En daar die revolusie wat plaas gevind het begin in 1760 tot 18 Samoyer. Maar daar die revolusie het absoluut elke liewe area van die wereld beïnvloed. Want ewerskielik ry allemaal met kar niemand loop meer nie. Allemaal vlieg waar hulle wil wees. En net so kom wees die van my, hierdie herleving gaan elke liewe area beïnvloed, elke liewe besigheid elke elke liewe school, elke kerk, elke plek in in hierdie dorp, elke plek in zuid afrika gaan beïnvloed word deur hierdie Die Dieselfde soos wat hierdie herlewing al die plekke infiltreer. met die met die met die revolusie. Daar is goed wat ontstaan het tydens die revolusie wat mense nie meer sonder kan nie. Ja, je kan seker streng gesproken sonder een cellfoon, geseker jy kan. Maar wie van jylle is ooit nie een cellfoon nie? Jy kan nie sonder een cellfoon dier die leven gaan nie. Jy kan nie meer nie. Jy dit nodig. En net so gaan mense nie sonder hierdie erleving, sonder hierdie ervaring, dit wat alles hier gaan gebeur, gaan hulle nie sonder dier die leven kan gaan nie. Dit gaan letterlijk elke liewe klein area invloed. Nog een voorbeeld is dat hier die industriële revolusie het in Britannia begin in 1760 tot 1830. Nou, België wat nabij hulle is, het wakker geskrik hier in 1807. Tegen 1848 was Frankrijk aan die gang, die revolusie was, soos, hulle het al begin goeders bou, dit het groot gegaan daar. Maar in Duitsland, Duitsland het eerst begin in 1870, het die revolutie eerst by hulle begin. En die enigste rede vir dit was, dat daar was nie nationale eenheid nie. Daar was nie eenheid in Duitsland nie. En ek wil kom sê, dat hierdie land van ons het eenheid nodig. Ons moet begin in eenheid staan. Dit kom van ons kant af. En die woord sê, dat unity commands A blessing. Ons wil nie een herleving ondervind na iemand anders nie. Ek wil die herleving moet hier uitbreek. Ek wil die herleving moet hier begin. Somaar hier in Middelburg. Hieso. Ek wil nie soos Duitsland eers na die tyd een vir ons wees wat dit na die tyd krij nie. Wat na die tyd snap nie. Ons kan dit nou al snap. As jy elke dag by Jesus' voete sit, kan jy dit nou al snap. Wie is jy vir Jesus? Wie is Jesus vir jou? As ek so aan die verlede denk en die geschiedenis, dan denk ek altyd aan my ouma Grooikie. Sy was baie groot op die voortrekkers, want haar was deel van die voortrekkers, dit was vir haar groot ding en alles, En ek weet baie van julle trek vandag nog saam op die special dag en alle goederkies. Ek het niks tegen dit nie. Maar as jy nou halwe omkrap, dan mis jy nou iets sê rondom die voortrekkers. En dan my oom nou altyd, as sy hom nou moeilijkheid gee, dan sê hy van, Oma, jy weet die voortrekkers was ook maar bloody stupid. Ja, dan sê hy kwaad. Dan sê sy, hoekom sê jy soe? dan sê sy, oma, as hulle net een klein bykie gewag het, dan kon hulle osse waans en al op een bouwing getlimmet en gevlieg het waar hulle wou wees. dan is my oma groeikje dat hulle my nou vir jou omgekrap. Maar, algeval, ek is nou ver van die story af. Kom, ons gaan terug, Matthies 16. Ons lees verder in Matthies 16, waar Jesus toe nou met hulle praat. Hy sê vir hulle, maar julle, Wie sê jylle, is ek? En die maar daar sê vir ons, dat Jesus soek nou een ander antwoord. Hy soek nie die antwoord, en hy verwacht iets anders van hulle af, want hulle sê disciples, hulle spandeer tyd met hom. Hoeveel tyd spandeer jy met Jesus? As jy tyd so met Jesus spandeer, gaan daar een verwachting wees, dat jy iets niets weet, iets anders wees, daar gaan een openbaring wees. En Simon Petrus antwoord en sê, I is die Christus, die sien van die levende God, toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die himmel is. God het aan Simon Petrus hierdie openbaring gegeen, en God kan aan jou een openbaring gegeen. En dan sê hy, en ek sê ook vir jou, hoe kom ons daar ook in, want hier kom nog een openbaring, Wat betekent dit? Jezus kan ook vir jou een openbaring gee. En ek sê ook vir jou, Jy is Petrus, en op hier die rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodreik sal dit nie oorweldig nie. Dit is so'n groot openbaring, dat Jezus die Seen van die levende God is. Dat die kerke op dit gebou gaan word, die kerk, ons, gaan op dit gebouw word. Alles wat ons gloe, alles wat ons is, word op dit gebouw. Daarom sê psalm 118 vers 22, die steen wat die bouwers verwerp het, het een hoeksteen geword. En daarom vraag, wie is Jesus? En hier is die groot antwoord, hy is die seen van die levende God. So wie is Jesus vir jou? Is hy vir jou die hoeksteen van jou geloof, die hoeksteen waarop die hele kerk gebouw is, daar die fondatie waarop jou geloof gebouw is, is hy vir jou die zien van die levende God, wat die hemel en die aarde geskapen het, wat altyd nieuwe dinge doen, met een klem op die woord nieuwe. Ervaar jy vir Jesus as iemand, wat vir jou nieuwe openbaringen gee? wat wil je? jy moet groei en vorder, wat jou vat van glorie na glorie, want dit is wie Jesus vir jou moet wees. Of is Jesus maar net iemand, waarna jy uitreik in nood? Of is die rechte vraag wie is jy vir Jesus? Kom, ons sluit die oor. Heren, wat een voorraag, om te weet, dat hier die van die almachtige God is, die levendage God. Heere, ek kom bid dat jy vir ons een openbaring bring van wie jy is. Heere, kom wys ons. Heere, jy het die heilige geest gestuur om ons te kom help. Heere, kom help ons om jy skrif te verstaan. Heere, hoe meer openbaring ons het van wie jy is, hoe beter sal ons jy verstaan. En Heere, beter sal ons die wil kan doen. Heere, ek bid dat ons een huis sal wees wat die wil sal doen. Dat ons een huis sal wees wat die plannen uitvoer, Heere. En die enigste manier om dit te doen is om die plannen te ken. En Heere, ek bid dat ons die plannen sal ken. Dat ons die wees sal ken. Dat het aan ons bekend sal wees. Dat ons nie in die donker sal sal leven, heren. Die woord sê dat ons gaan ten gronde als gevolg van een gebrek aan kennis. Maar heren, jy kan vir ons kennis bring. Jy kan kennis aan ons gee. Jy kan vir ons weis wat jy wil doen en wat die plannen is. Heren, ek kom bid dat jy vir ons daar die openbaring stuur. Dat ons sal verstaan wanneer jy praat en in daar die richting sal trek, heren. Dat ons allemaal in een richting sal trek. en nie teen mekaar sal trek nie. Heere, ek om bid vir eenheid in hierdie huis. Ek om bid vir eenheid in hierdie land. Heere, ons het soveel eenheid nodig. Because unity commands a blessing. Unity commands a blessing. Unity commands a blessing. Lord, when we have unity, we can command a blessing. The name of Jesus. The name of Jesus. Dankie Heere. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.